0: Bonjour à vous, les 3 quatre. je vous retrouve pour un nouveau podcast et l'introduction d'une nouvelle leçon d'histoire cette fois-ci. Ce, ce sera donc la leçon H7. Cette leçon H7 porte le nom suivant, le titre suivant, affirmation et mise en œuvre du projet européen. Dans cette leçon, nous allons étudier la construction européenne, c'est-à-dire, en, en quelque sorte, nous allons étudier la manière dont, après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens ont réussi à construire une Union d'État. Cette Union d'État, c'est l'Union européenne, que vous connaissez aujourd'hui. Donc, nous allons voir les différentes étapes de cette construction européenne. D'abord, la naissance de l'Europe, enfin, la naissance de l'Union européenne. Et puis, dans un second temps, nous verrons... Que euh, effectivement euh, cette, euh, cette euh, Union européenne n'a cessé au cours des années de s'élargir et de s'approfondir. Cette communauté européenne, hein, grand 2, élargissement et approfondissement de la communauté européenne. Je vous joins à la fiche récap. Ne l'imprimez que si vous êtes en mesure de le faire. Sinon, je vous en fournirai une à la, à, à, lors de nos retrouvailles. Alors, pour commencer, je vous avais demandé un premier travail sur une, qui porte sur une fiche qui s'intitule La construction européenne. Sur cette fiche, vous trouvez quatre documents, trois textes et un organigramme que je vous, dem okay, que je vous demandais d'étudier, de, d'observer, de lire. Et ensuite, pour chaque document, je vous posais euh, des questions. Alors, euh, je commence fiche, donc je prenais la fiche et préparez votre cahier pour prendre la correction. Fiche « La construction européenne ». Donc je vous demandais de surligner ce titre, si vous ne l'avez déjà fait. Je vous lis le premier document, et je vous corrige ensuite euh, les questions. Document 1. Mettre la coopération économique au service d'une valeur, la défense de la paix. Je vous le lis. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. L'action entreprise doit toucher au premier chef, la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production, la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La solidarité de production, qui sera ainsi nouée, manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Alors, voici un extrait de la déclaration de Robert Schuman, hein, ministre français, le 9 mai 1950, soit 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous le voyez ensuite en photo, à droite, sur le document, accompagné de Jean Monnet, hein, Jean Monnet et Robert Schuman. Ce sont euh, les deux hommes que l'on nomme euh, a posteriori les pères de l'Europe, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'idée de l'Union européenne. Et on les voit lors de la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, première question que je vais vous poser, c'est que propose Robert Schuman le 9 mai 1950 Eh bien, ce que propose euh, Robert Schuman, vous l'avez trouvé, c'est une alliance une alliance entre deux pays européens, deux gouvernements, hein, euh, l'Allemagne et la France, hein, euh, qui, euh, et il leur propose de créer, euh, de créer une organisation qui permettra de produire ensemble, de la, dans les mêmes conditions, euh, le charbon et l'acier français et allemand. Donc, ce que propose euh, Robert Schuman. Euh, c'est effectivement d'avoir un partenariat économique qui concerne la production de charbon et d'acier. Alors C'est important à l'époque parce que le charbon permet de produire euh, effectivement de l'énergie et l'acier euh, permet de produire des bâtiments euh, et on en a besoin notamment de l'acier dans la reconstruction de l'Europe suite après la Seconde Guerre mondiale puisque vous savez qu'une partie de l'Europe était dévastée, notamment le nord de l'Europe. Deuxième question quels sont selon lui les pays qui doivent être les premiers concernés par ce projet Eh bien, pour Robert Schumann, hein, qui, qui est donc un Français, qui est un ministre français, les deux, deux premiers pays qui doivent être concernés par ce projet, ce sont d'abord la France et l'Allemagne. Hein, la France et l'Allemagne doivent d'abord être les premiers à coopérer et à montrer l'exemple. Troisième question, ce projet doit-il seulement concerner ces deux pays alors, on voit euh, tout de suite que quand il veut créer euh, cette organisation économique de production euh, de charbon et d'acier, euh, l'idée qu'a Robert Schuman derrière la tête, c'est d'élargir progressivement euh, cette, ce partenariat économique concernant le charbon et l'acier euh, à d'autres pays européens. On le voit dans la France la phrase suivante, le gouvernement propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une autre autorité commune, dans une organisation ouverte, hein, et c'est là qu'on voit que cela pourrait concerner d'autres pays, à la participation des autres pays d'Europe. Alors, selon Robert Schumann, quatrième question, que ce projet pourrait-il permettre d'éviter hein, alors, selon lui, euh, ce projet pourrait permettre d'éviter qu'à nouveau, hein, pour une troisième fois dans le XXe siècle, Allemagne euh, et France euh, se déclarent la guerre. Hein pour quelle raison Eh bien, il l'explique très bien. La solidarité de production, c'est-à-dire le fait de produire ensemble avec, sous un partenariat économique, du charbon et de l'acier, sera ainsi nouée. Hein Donc, la solidarité entre France et l'Allemagne, qui travaillent ensemble, et manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée L'idée, c'est que si on fait du commerce ensemble, si on produit ensemble, si on est des partenaires économiques, eh bien, euh, forcément, comme on est des alliés économiques, on ne se fera plus la guerre. En fait, c'est euh, ce que Monet a appelé le rôle du « doux commerce », c'est-à-dire que l'idée que le commerce entre les nations apaise les relations et permettrait euh, d'éviter les guerres. Évidemment, on ne va pas attaquer son allié économique. Donc, c'est l'idée, c'est quand même d'abord de maintenir la paix. Hein. L'idée de la, la CECA, c'est de maintenir la paix, euh, effectivement, euh, créer une organisation qui permettrait de créer des conditions de paix. Question 5. Comment euh, se nomme l'organisation économique créée grâce à cette proposition eh bien, cette organisation économique créée en 1950, grâce à cette proposition, puisqu'elle va effectivement être créée, c'est ce qu'on a coutume d'appeler en histoire la CECA, C-E-C-A en majuscule. En fait, CECA, ce sont les initiales de Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Document 2. Les origines d'une institution, l'Union Européenne. En tant que premier président de la communauté européenne du charbon et de l'acier, Jean Monnet était en fait le premier président de notre institution, la Commission européenne. La Commission fait de son mieux pour maintenir bien vivants les idéaux de Jean Monnet, qui sont les idéaux de tous les Européens, aimant la paix, la démocratie et la solidarité. Alors, Le texte 2 est un discours du président de la Commission européenne, qui est une institution européenne, euh, en, du président de la Commission européenne de, qui était en, en poste en 2009. Hein, il sagit de José Manuel Barroso. Et euh, en 2009, euh, José Manuel Barroso fait un discours où il revient sur les origines hein, euh, de euh, la construction européenne, sur les débuts de cette union d'États. Alors, qui est le premier président de la CECA De la CECA, la Communauté économique du charbon-lacier de Charbon -Lacier, eh bien, une fois qu'elle est créée, le premier président de cette haute autorité du charbon et de l'acier sera euh, Jean Monnet, hein, le français Jean Monnet. Quelle Union d'État est aujourd'hui l'héritière de la CECA Aujourd'hui, euh, l'Union d'État qui, euh, qui est effectivement l'héritière de cette communauté économique du charbon et de l'acier, c'est bien euh, l'Union européenne, euh, ce qu'on abrège souvent euh, sous les initiales UE. Je vous pose ensuite une question, question 8, est-elle aujourd'hui seulement une union économique C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union Européenne, cela ne concerne que l'économie Eh bien, non, hein, vous le savez, c'est aussi une union politique, hein, c'est une, politi une union euh, qui euh, mène euh, effectivement euh, des opérations autres qu'économiques, c'est une union politique, euh, on parle aussi euh, par certains côtés d'une union militaire, hein. C'était une union d'États qui a dépassé euh, l'économie. Aujourd'hui, euh, ce qui réunit les pays de l'Union européenne, ce n'est pas seulement l'économie. Alors, elle n'est pas seulement une nation, une union pardon, économique. Euh, question 9. Selon Josué, José Manuel Barroso, quelles sont les valeurs qui ont motivé Jean Monnet et Robert Schumann pour créer l'ASTECA, la communauté économique du charbon et de l'acier Eh bien, ces valeurs, elles sont énoncées à la fin du discours. Hein, ce sont... La paix, nous en avons déjà parlé. La démocratie, donc c'est l'idée d'étendre au maximum la démocratie, puisque vous savez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays européens ne sont pas des démocraties. Je pense par exemple euh, à la RDA, hein, l'Allemagne de l'Est, ou euh, aux pays d'Europe de l'Est qui sont euh, sous le joug de l'URSS. Et euh, dernière valeur mise en avant, c'est la solidarité entre les États. Document 3. Le traité de Rome... Créant le marché commun, 1957. Article 1er. Par le présent traité, les hautes parties contractantes, c'est-à-dire les pays qui signent le traité, instituent entre elles une communauté économique européenne. Article 2. La communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les pays qu'elle réunit. Article 3. Dans ce but, l'action de la communauté comporte l'élimination entre les États membres des droits de douane à l'entrée et à la sortie des marchandises. Les droits de douane, hein, ce sont les impôts, les taxes qu'il faut payer hein, en, dans les années 1950 pour faire euh, traverser euh, les marchandises euh, par les frontières de certains pays. Donc ce texte que je viens de vous lire, c'est un texte de loi. On le reconnaît parce qu'il était, il est composé de différents articles. Et cette loi, c'est ce qu'on appelle le traité de Rome, écrit et mis en, mis en application en 1957 soit 7 ans après la, la création de la communauté économique du charbon et de l'acier. Alors, première question, euh, question 10 que je vous posais sur euh, ce texte. Comment se nomme l'organisation mise en place par le traité de Rome L'organisation qui est mise en place par ce traité de Rome, qui est un, un traité, c'est un contrat, hein, qui est signé entre plusieurs pays, euh, eh bien, euh, comme le traité de Versailles, rappelez-vous, euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui est signé entre les vainqueurs et les vaincus, donc comment se nomme l'organisation mise en place par le traité de Rome L'organisation euh, mise en place par euh, le traité de Rome se nomme la Communauté économique européenne. La Communauté économique européenne. C'est ce que vous voyez dans l'article 1 on a coutume de l'abréger en CEE. -E. Que le traité de Rome met-il en place Donc ce traité de Rome qui crée la communauté économique européenne, qui va englober la CECA, qui va remplacer la CECA, et euh, eh bien euh, cette communauté économique européenne, elle remplace euh, effectivement la CECA. Que met-il euh, en place ce traité de Rome. Il met en place, c'est ce que vous voyez dans l'article 2, un marché commun. Alors, un marché commun, ça veut dire quoi Ça veut dire que entre les pays européens qui, qui sont membres de cette CE, hein, de cette communauté économique européenne, vont euh, faire du commerce ensemble. Pour projet de faire du commerce ensemble. Et pas seulement en ce qui concerne le charbon et l'acier, mais ils élargissent à toutes les marchandises. Alors, quels en sont les objectifs de ce marché commun hein, en 1957 eh Bien, les objectifs, ils sont euh, énoncés dans l'article 2. Faire en sorte qu'effectivement, euh, euh, on puisse échanger facilement euh, les marchandises euh, dans l'Union européenne. Là, euh, quand je dis ça, je peux, je peux vous l'illustrer par ce que dit euh, le traité de Rome. Promouvoir un développement harmonieux des activités économiques. Ensuite, deuxième objectif, une expansion continue et équilibrée. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie que le fait de pouvoir faire du commerce ensemble, entre pays européens, permettra euh, de favoriser la croissance économique, c'est-à-dire l'enrichissement des différents pays qui y participent. Une stabilité accrue. La stabilité économique, c'est essayer d'éviter les crises économiques. Dernier objectif, un relèvement accéléré du niveau de vie. Hein Alors, vous vous rappelez qu'on est au sortir de la guerre. Euh, il y a encore une grande pauvreté dans les pays qui ont tiché, été touchés par la Seconde Guerre mondiale. Donc, on parle d'un relèvement accéléré du niveau de vie. C'est un espoir que les populations vivent dans de meilleures conditions et de mieux en mieux parce que euh, cette union d'États aura créé de la richesse et des relations plus étroites entre les pays qu'elle réunissent. C'est l'idée hein, que ces pays qui sont réunis dans la communauté économique européenne vont pouvoir euh, avoir de bonnes relations diplomatiques entre eux. Question suivante. Quelle disposition, c'est-à-dire quelles mesures hein, que met en place le traité de Rome facilitent le commerce à l'intérieur du marché commun c'est-à-dire à, à l'intérieur des pays qui sont membres de euh, la CEE et qui forment ce qu'on appelle le marché commun. Et bien cette disposition, elle est énoncée dans l'article 3. La communauté va bah, éliminer, je reprends, entre les États membres des droits de douane à l'entrée et à la sortie des marchandises. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant la création du marché commun, quand vous échangiez des marchandises entre la France et l'Allemagne, quand la marchandise. Euh, traverser euh, la frontière, euh, si elle venait de France, par exemple, elle était taxée par l'Allemagne. C'est-à-dire qu'elle était achetée euh, non seulement on payait le prix de la marchandise, mais en plus un impôt. Même chose dans l'autre sens. Si vous, envoyiez de la, si vous, vous étiez allem euh, en Allemagne et que vous vendiez de la marchandise en France, non seulement le Français achetait la marchandise au prix, mais en plus il devait payer un impôt, une taxe, un droit de douane c'est-à-dire un droit de passage pour la marchandise à chaque fois qu'elle passait la frontière. L'idée du marché commun, c'est que pour favoriser les relations commerciales entre les pays, le commerce européen entre les pays qui appartiennent à la communauté économique européenne, c'est on supprime les droits de douane. Donc, par exemple, en quoi cela favorise le commerce Eh bien, si vous voulez acheter du blé, si vous êtes en Allemagne que vous voulez acheter du blé, plutôt que de l'acheter à un pays fournisseur comme les états unis qui vont vous faire payer des droits de douane, donc vous le paierez plus cher, vous allez l'acheter acheter à la France, qui, elle, ne vous fait pas payer les droits de douane, donc cela vous coûtera moins cher. Donc cela favorise le commerce entre les États européens. Alors, cette communauté économique européenne, en 1957, quand le traité de Rome est signé, elle ne se compose plus seulement de la France et de l'Allemagne. Elle est composée de six membres hein, qui se sont euh, ajoutés aux Allemands et aux Français. Hein, donc, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Hein, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. On a coutume de les relier ensemble et d'appeler ces trois pays les pays des Benelux. Hein, Belgique, B, ne Netherlands, ça veut dire les Pays-Bas, Lux, Luxembourg. Donc, les six membres de la Communauté économique européenne en 1957 sont effectivement euh, euh, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Je vous demande ensuite quelle est l'organisation qui remplace la CE en 1992. Alors l'organisation, si vous regardez euh, le schéma qui se trouve en dessous, qui va remplacer... Euh, la, la Communauté économique européenne, CE, en 1992, c'est ce que nous nous appelons et que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Alors, cette Union européenne, entre-temps, elle s'est agrandie, hein, elle accueille le Royaume-Uni. En 1992 euh, 86 elle accueille euh, entre-temps la Grèce, l'Espagne, euh, le Portugal, donc elle s'agrandit progressivement. Et euh, l'Union euh, Européenne est mise en place par le traité de Maastricht. Maastricht, c'est une ville des Pays-Bas, qui est signée en 1992. Nous avons, av nous avons, à mon avis, déjà parlé quand nous avons travaillé sur la citoyenneté européenne. Hein, c'est lui qui met en place une citoyenneté euh, européenne. Donc, en 1992, le traité de Maastricht met en place l'Union européenne qui remplace la communauté économique européenne. Combien euh, l'Europe compte-t-elle de pays euh, aujourd'hui Alors, sur mon schéma, il est écrit qu'il y a 27 pays. Effectivement, aujourd'hui, l'Union européenne compte 27 pays. Précédemment, dans les années précédentes, elle en comptait 28. Hein. Elle en comptait 28, mais il se trouve que euh, depuis euh, cette année... Un pays a quitté euh, l'Union européenne, il s'agit du Royaume-Uni. Donc, euh, nous sommes à nouveau 27 dans l'Union européenne. Dernière question, quelle disposition de 2002, prise en 2002, facilite le commerce à l'intérieur du marché commun Eh bien, cette disposition prise en 2002, c'est la création de l'euro, la monnaie unique, qui va progressivement en remplacer. Ce n'est pas encore le cas encore dans tous les États les monnaies euh, européennes. Euh, en 2002, hein, l'euro remplace le franc en France, le marque en Allemagne. Par exemple, euh, le peso en Espagne ou la lire en Italie. Donc, pourquoi la création d'une monnaie unique facilite le marché européen eh bien parce que c'est plus facile de faire du commerce avec des gens qui ont la même monnaie que vous. Ça évite de devoir convertir et ça permet effectivement de faire du commerce plus facilement. Alors, la fiche est maintenant terminée et je vous demande de prendre désormais le grand temps qu'il fallait compléter euh, après avoir euh, réfléchi, euh, après avoir euh, réalisé euh, cette fiche. J'en Je, euh, fais la correction avec vous. Grand A, la naissance de l'Europe, maintenir la paix et se reconstruire dans le contexte de la guerre froide. Grand A, une volonté de paix. Vous pouvez surligner ces titres et sous-titres. Je me lance. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est affaiblie et est à nous de vous diviser par la guerre. Alors, qu'est-ce qui divise euh, l'Europe euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale eh bien, vous le savez, c'est une guerre qui ne dit pas son nom, c'est la guerre froide. Hein. Vous vous rappelez, le rideau de fer sépare l'Europe en deux. Hein. Ce rideau de fer, n'existe pas réellement. C'est une expression de Winston Churchill, le Premier ministre anglais. Mais euh, certains pays sont des pays communistes. Hein, ce sont les pays de l'Europe de l'Est, et certains pays sont des pays plutôt ayant adhéré au système libéral. Hein, c'est les pays d'Europe de l'Ouest. Donc, je reprends. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est affaiblie et à nouveau divisée par la guerre froide. Les États cherchent à s'unir, hein, donc le mot qui manquait c'est « s'unir » pour se reconstruire, mais aussi pour éviter une nouvelle, une nouvelle guerre, hein, mais aussi pour éviter une nouvelle guerre. Le but, en particulier en Europe de l'Ouest, est de s'organiser pour faire face au bloc communique de l'Est, communiste de l'Est, qui est de plus en plus puissant. Donc, que veut faire l'Europe de l'Ouest Puisque vous remarquez qu'effectivement, les pays qui participent à cette construction européenne jusque dans les années 1990, hein, qui marque la fin de la guerre froide, ce sont les pays d'Europe de l'Ouest. Eh bien, ils veulent préserver, conserver leurs valeurs, hein, donc je reprends, il s'agit donc de préserver les valeurs démocratiques, D-E-M-O-C-R-A-T-I-Q-U-E-S, et de développer les économies de chaque pays, E-C-O-N-O-M-I-E-S. Grand B, le développement de l'Ouest, vous surligne. Petit 1. Première expérience de collaboration européenne, la CECA. On y va. Vous surlignez le petit temps. Sous l'impulsion de Robert Schuman et de Jean Monnet. Hein, jean J-E-N, Monnet, M majuscule o 2 -N -E t six États européens décident de mettre en commun leur production d'acier. A C -E -R et de Charbon. France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas. Il signe en 1951 le traité de la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. Petit 2, la première phase bâtir une union économique. Premier tiré, la CEE. -E. La Communauté économique européenne, 1957-1992. Les six États de la CECA signent le 25 mars 1957. Alors, on parle souvent du traité de Rome, mais en fait, on, on, il s'agit des traités de Rome. Donc, signent les traités de Rome. Hein, avec, pourquoi de Rome Parce qu'ils sont signés à Rome, dans la ville de Rome, R majuscule OME qui crée une communauté économique européenne, la CEE. -E. Ces traités prévoient une zone de libre-échange, hein, libre-échange de marchandises, ou qu'on appelle aussi le marché commun. M-A-R-C-H-E, plus loin, co o 2 m u n Les marchandises peuvent circuler entre les six États sans droit de douane, D-O-U-A-N-E sans taxes, hein, c'est-à-dire euh, sans payer euh, un surcoût. Deuxième tiré, c'est ce qu'on appelle les élargissements, et que nous allons développer dans un deuxième exercice. La CEE est un succès et un espace de prospérité. Effectivement, les pays les plus riches sont ceux qui, dans les années 50, 60, 70, 80 et 90, pardon, appartiennent euh, à l'Europe de l'Ouest hein, et appartiennent à la CEE. La CE est un succès et un espace de prospérité. D'autres pays demandent d'y adhérer. Des institutions communes sont alors mises en place. Ces institutions, vous les retrouvez représentées vous pouvez les observer sur votre fiche euh, récap' ou dans votre manuel. Alors, je cherche la page excusez-moi, j'en profite pour chercher la page en même temps euh, que j'enregistre. Alors, les. Je cherche, je cherche, je tourne les pages. Bien sûr, ça ne vient pas. On sera en classe, vous seriez déjà en train de discuter les uns avec les autres. J'aurais déjà dit à certains de s'asseoir correctement. Je cherche. Oui, les institutions européennes, elles sont présentées. Page 180. Alors, page 180, vous voyez les institutions européennes. Prenez votre manuel, s'il vous plaît. Vous voyez les différentes institutions européennes qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui permet de prendre des décisions en Europe. D'abord, il y a ce qu'on appelle le Conseil européen. Il est composé de tous les chefs d'État, c'est-à-dire de tous les présidents ou présidentes, et de gouvernements, c'est-à-dire les chefs de gouvernement, ce sont les premiers ministres. Quel est son rôle à ce Conseil européen Il fixe de grands objectifs pour l'Europe, c'est-à-dire il fixe des buts à atteindre. Ce euh, Conseil d'État, ce Conseil européen, il est, il est complété par ce qu'on appelle la Commission européenne. La Commission européenne, elle est composée de 27 commissaires, aujourd'hui puisque le Royaume-Uni a quitté l'Europe, 27 commissaires, euh, un par pays, qui préparent les règlements de l'Europe et les directives, c'est-à-dire en gros comment doit fonctionner l'Europe. Elle est très souvent critiquée, cette Commission européenne, parce qu'elle est souvent accusée d'imposer des règlements qui ne, qui ne conviennent pas à tous les pays. Ensuite, on trouve un conseil des ministres. Il est composé des ministres spécialisés selon le sujet. Par exemple, ce conseil des ministres doit discuter d'agriculture, de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC, qui est mise en place en 1962... Qui, euh, essaye, qui essaye de, de garantir un niveau de vie qui tape pour tous les agriculteurs des pays membres et euh, qui, aujourd'hui, s'occupe un peu plus d'environnement, eh bien, si on doit discuter de la PAC, de la politique agricole commune que mènent les pays de l'Union européenne, euh, le Conseil des ministres sera composé de tous les ministres de l'Agriculture. Hein. Donc, ils discutent, ils votent le budget, hein, ils votent le budget de l'Union européenne et proposent des lois. Troisième institution qui s'ajoute, eh bien, il s'agit du Parlement européen. Elle est composée de 700, il est composé pardon, il y a eu des élections l'année dernière pour ceci, de 751 députés. Alors un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il euh, n'y a, a pas de députés britanniques, élus au suffrage universel, c'est-à-dire euh, qui sont élus dans leur pays par les citoyens lors d'élections communes dans toute l'Europe. Et son rôle, c'est aussi de proposer des lois et de les voter. Voilà euh, les différentes institutions européennes. Le, ce, ce premier podcast sur les leçons H7 est terminé. Je vous retrouverai pour la suite de la correction et les sujets qui concernent l'élargissement et l'approfondissement de ce qu'on appelle l'Union européenne. Donc, une euh, leçon d'histoire sur les 20 dernières années, puisqu'elle concerne les années 1992 euh, à 2020, les 30 dernières années d'ailleurs. Je vous souhaite euh, une bonne journée, euh, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. À bientôt